1: News. And here are your hosts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup Radio News. Mein Name ist Kirill und am anderen Ende der Leitung sitzt der Jörn. Hallo Jörn. Hallo, meine guten Aussehen und intelligenten Zuhörer. Wie geht's euch? Und außerdem haben wir auch in dieser Sendung einen Gast zu Gast, Christian Heffner. Hallo Christian. Hallo, auch von meiner Seite. Christian, magst du dich kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Christian. Ich bin Gründer, Co-Founder von Fastbill, eine einfache Buchhaltungs- und Abrechnungslösung für kleine Unternehmen. Außerdem bin ich Initiator von Happy Coffee, einer Plattform, wo ich Kaffee ursprünglich mal importiert und verkauft habe und das Ziel habe, das ganze Thema fairer Handel, fairer Anbau und den Lifestyle drumherum ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und seit kurzem bin ich auch ein Blogger unter let'sseewhatworks.com, wo es um das Thema Unternehmertum geht.
1: Genau, dazu kommen wir auch kurz später. Wie gewohnt, äh, präsentieren wir im ersten Teil des Podcasts die News. Und im zweiten Teil wenn wir uns dann den Thema zu, die uns Christa mitgebracht hat, äh, Björn, magst du loslegen mit den Überschriften?
2: Ein Milliarden-Exit aus Deutschland
1: und keiner hat's gemerkt. Tim soll laut The Wall Street Journal für 1,1 Milliarden US-Dollar den Besitzer gewechselt haben. Die Summe wurde jedoch von beiden Beteiligten nicht kommentiert.
2: Habt ihr euch eigentlich mal das Ganze angeschaut, den TeamViewer? Ich habe mir mal einen Bundesanzeiger deren letzte Bilanz von 2012 runtergeladen mhm. und ich muss euch sagen, das Ding ist ja eine echte Gewinnperle. Die haben eine, die haben eine Profitmarge von 68 Prozent gehabt beim ersten Überschlag. Das ist, das ist, das ist fast dreimal, so, das ist doppelt so gut wie Google. Wahnsinn. 68 Prozent, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Wahnsinn. Kein Wunder, dass die sich jemand geschnappt hat.
1: So, Crowdfunding in aller Munde. Im ersten Halbjahr 2014 flossen über 12 Millionen Euro in Crowdfunding und Crowdinvesting-Projekte in Deutschland. Apropos Crowdfunding. Bona Werde, mit denen wir übrigens auch ein Interview geführt haben zu ihrer ersten Crowdfunding-Kampagne, hat aktuell eine neue Crowdfunding-Kampagne auf Seedmatch laufen.
2: Ja, das ist natürlich ein sehr hörenswertes Interview. Er findet es natürlich Überall dort, wo ihr auch Startupradio.de findet. Jetzt wird richtig fett in deutsche Startups investiert.
1: Das Unternehmen EGEN erhält 15 Millionen US-Dollar für ihre Trainingsgeräte, die die Daten des Sportler in der Cloud speichern. Termine 24 erhält eine Finanzspritze in siebenstelliger Höhe und der intelligente Assistent für Heizung und Klimaanlagen, TADO, holt sich 10 Millionen Euro für die weitere Expansion. Sind Aboboxen doch kein gutes Geschäftsmodell? Die beiden Anbieter von Abo Boxen für Hunde, Docsbox und Hunde Wunderbox, stellen den Betrieb ein. Docsbox hat wohl laut deutsche Startups noch eine zweite Chance erhalten. Auch die von battlesman Tochter Direct Group Germany gestattete mami Mamibox stellt ihren Dienst ein.
2: Alle blicken auf
1: Europa. Google Ventures legt einen neuen Fonds in Höhe von 100 Millionen US Euro Dollar für europäische Startups auf.
2: Das Putzen kann weitergehen.
1: Der Dienst für Putzkraftvermittlung. Book a Tiger sammelt einen siebenstelligen Betrag ein.
2: Unser Lieblingsthema Rocket Internet. Dieses Mal wird es um ein Unternehmen ärmer.
1: Das von Rocket Internet gegründete Preisvergleichsportal Toptarif wird an Fairyfox verkauft.
2: Alle stehen auf Crowd Investing, aber, aber nicht jeder Crowd Investing AD.
1: Bergfürst erwirbt laut Gründerszene eine Vollbanklizenz von der BaFin und verabschiedet sich von Crowd Investing.
2: Die Online Prospektparten schließen sich zusammen.
1: Das auf Prospektwerbung spezialisierte Unternehmen Kaufda aus Berlin übernimmt den Wettbewerber Mein Prospekt aus München. Vom
2: Single-Dasein zur Ehe.
1: Match.com, unter anderem der Betreiber von Neu.de, kauft FriendsCout24. Und ihr habt immerhin sieben Minuten durchgehalten. Wir haben
2: fertig und diese Startups auch.
1: Das von Axel Springer Anfang 2013 übernommene Startup für Second Screen tuned in meldet Insolvenz an. Und auch der Second Screen Dienst Fernsehen.de knipst seine Lichter aus. Die Gründer von What's Your Place suchen nach einem Nachfolger für ihre virtuelle Landbesitz-Community. Und das im Herbst 2012 mit Hilfe von Crowdinvestern finanzierte Startup Tampons for You wird liquidiert.
2: Und zum Ende natürlich immer in unseren Shownotes das Know-how für Weltverbesserer.
1: Weitere interessante Berichte und Marketing-Tipps, die es nicht in die aktuelle Aufnahme geschafft haben, findet ihr wie immer in den Shownotes auf startupradio.de. Christian, äh, dann stell dir mal kurz äh, dein Blog vielleicht auch vor, was du damit vorhast, äh, wie es läuft. Ja, super
0: gerne. Also, äh, Let's See What Works. Äh, der Titel sagt es schon so ein bisschen. Es geht um Unternehmertum und es geht darum, äh, zu zeigen und zu schauen und auch aus eigener Erfahrung zu berichten, was funktioniert, aber vor allem auch, was nicht funktioniert. Ich bin ja Gründer seit einigen Jahren, also Online-Gründer. Und Fassbill ist halt auch so das, was mich in den letzten Jahren begleitet hat und wo ich auch viel gelernt habe. Und ich hatte immer das Bedürfnis, schon immer Blogs zu folgen, anderen Bloggern zu folgen und einfach interessante Stories im Internet zu lesen. Und das Hauptproblem, was mir hier immer aufgefallen ist, ist, das sind alles so... So Theoretiker, also viele wissen die fünf Tipps für mehr Traffic, viele wissen die, die die Top Ten, keine Ahnung, Hilfsmittel für bessere Kundenkommunikation und so weiter und so fort. Und das Problem, was ich immer gesehen habe hier, ist, also es fehlt an Praxis, es fehlt an Bezug zum echten Leben. Und das wollte ich mit, mit meinem Blog ändern, deswegen auch der Titel Let's See What Works und also vielleicht im Nebensatz Let's See What Didn't Work. Um zu zeigen, so wie, wie, sieht das echte Leben aus? So wie funktioniert Unternehmertum tatsächlich in der Praxis? Ja, und das steckt eben dahinter. Mein Ziel ist es, meine eigenen Erfahrungen natürlich hier zu zeigen, aber auch andere sprechen zu lassen, die Erfahrungen gemacht haben, ob gute oder schlechte, aber auf jeden Fall irgendwas, aus dem
1: andere Unternehmer lernen können. Jetzt wirst du ja schon länger, Entrepreneur. Welche Lessons hast du denn gelernt jetzt?
0: Ja, das kann man leider nicht alles in einem Satz zusammenfassen. Aber ja. Mein Thema ist ja vor allem das Thema von der Kling. Also ich bin äh, auf das Maßbild verantwortlich für das Thema Sichtbarkeit im weitesten Sinne und äh, eine Lesson, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es eben nicht das es eine Regel, das kann man nicht alle anwenden können und dann funktioniert einfach. Das ist halt nicht ganz so banal. Vielleicht kann man es auch übertragen auf die, die mit viel Geld antreten in den Markt. Wir haben ja auch als Fastball Wettbewerber, die mit viel Geld ausgestattet in den Markt kommen. Da ist es auch nicht so, dass die jetzt sofort marktbeherrschend sind, nur weil sie viel mehr Geld haben und viel mehr AdWords-Kampagnen bezahlen können, sondern es kommt eben scheinbar auch irgendwas anderes an. Und, ähm, das andere ist eine Mischung für mich aus einer anständigen Brand, also einer guten Marke, die man halt authentisch auch widerspiegelt. Das ist, glaube ich, bei FastBill eine ganz, ganz große Besonderheit. Und zum anderen natürlich ein richtig gutes Produkt. Und äh, die Mischung aus diesen beiden Dingen ist das, was uns als FastBill zumindest ähm, ganz gut nach vorne gebracht hat. Ne? Wir haben Designpreis. Für unsere ähm, Anwendung gewonnen. Äh, welche Buchhaltungssoftware hat schon mal einen Preis gewonnen? Und auf der anderen Seite versuchen wir ganz authentisch auch als Gründer nach wie vor das Leben vorzuleben, ob wir jetzt surfen gehen oder äh, einfach in dezentralen Strukturen arbeiten und leben, was wir unseren Unternehmern, also unseren Kunden, die auch Unternehmern sind, ermöglichen wollen.
1: Jetzt hast du ja erwähnt, äh, du hast auch ein Starter Passes eingeschafft, was Kaffee online vertreibt?
0: Ja, also ähm, es gibt Happy Coffee noch als Projekt. Happy Coffee wurde 2009 gegründet, damals, nachdem ich die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen habe. Super Buch übrigens, muss muss jeder Zuhörer unbedingt kaufen und lesen. In dem Buch geht es darum, im Wesentlichen alle Schritte in der Wertschöpfungskette auszulagern. Und das habe ich eben mit Kaffee probiert. Habe also das Thema Kaffee, ähm, Fairtrade Kaffee vor allem, um die besetzen wollen. Ich finde Kaffee toll. Ich finde, es gibt da Aufklärungsbedarf, auch was das Thema faire Handel und nachhaltigen Konsum angeht. Ja, ich habe damals über einen Röster Kaffee importiert, aus Papua-Neuguinea, habe den hier über einen Logistiker in Hamburg äh, verpacken und verschicken lassen und habe den über einen ganz einfachen Shop damals über Jimdo ähm, verkauft. So, und
1: Wie hast du den Lieferanten eigentlich gefunden?
0: Viel Recherche. Also ich habe äh, damals jemanden in Deutschland gesucht, der äh, schon Kaffee importiert und wollte mich sozusagen als Trittbrettfahrer Drittbrett da mit dranhängen ähm, und habe einfach geschaut, welcher schmeckt am besten, wo stimmen die Bedingungen. Also der Röster selbst musste Fairtrade lizenziert sein und ähm, ja, irgendwie hat es dann mit dem einen gepasst und da bin ich dann eben gestartet. Also habe dann über den meine eigene Marke sozusagen etabliert, ohne dass ich den Kaffee jetzt ganz vom Bauern direkt importiert mhm. habe, das ist zwar so eine Vision, ein Traum, den ich immer noch habe und deswegen ist es auch nicht ausgeschlossen, dass ich das in Zukunft weiter mache. Jetzt gerade heute ähm, verkaufe ich allerdings keinen Kaffee, sondern ich habe es jetzt ein bisschen umgebaut zu einem ähm, Blogprojekt. also es geht viel um diese Themen, Nachhaltigkeit, Kaffee, natürlich immer noch, aber auch um dieses Thema fairer Handel, fairer Konsum, fairer Lifestyle und ähm, ja, ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich da demnächst wieder Kaffee verkaufe.
1: Ja. Christian, du hast ja ein interessantes Thema äh, zu Tage gebracht, und zwar in deinem Blog steht ja, warum ein Mitgliederbereich nicht funktioniert hat und alle Artikel jetzt kostenlos sind. Mhm. Kannst du mal kurz äh, anreisen, was du da ausprobiert hast und zu welchem Schluss du gekommen bist?
0: Ja, super, gerne. Ähm, ich hatte die Idee in meinem Blog, ein also die, die Idee war von Anfang an das Ding zu monetarisieren, also irgendwie damit Geld zu verdienen. Und ähm, die Idee kam daher, dass... Äh, alle Blogger, die irgendwann erfolgreich sind, davon leben können auch ein Stück weit und es irgendwie eine Einnahmequelle geben muss. Und ähm, wenn man jetzt der, in der Blogging-Welt nicht ganz so zu Hause ist, gibt es halt verschiedene Geschäftsmodelle, die man anwenden kann. Das, die meisten fangen mit AdWords an, man kann Affiliate machen, man kann Banner schalten, man kann Texte verkaufen und so weiter. Und äh, ich hatte halt die Idee, dass ich den Content, den ich schreibe, also meine Erfahrung, also die Idee war, diesen Content eben nur für bezahlte Mitglieder anzubieten und eine Art Member-Pass zu verkaufen, womit es dann einen Zugang gab zum Memberbereich bereich Und dafür hatte ich eben so ein Membership-Plugin auch verwendet von WordPress, um dort den Content zugänglich zu machen. Ja, und das habe ich relativ früh probiert. Also der Blog stand zu der Zeit, ich glaube, drei Monate und ich dachte halt, gut, wenn du sowas machen willst, dann musst du es von Anfang an durchziehen. Und ähm, hatte auch Vertrauensvorsprung gehofft von den Lesern, die dann eben so ein Ticket kaufen, um diesen Zugang zu bekommen. Und das war kein Kurs, sondern es war ein Zugang, um dauerhaft mitlesen
1: zu können. Wie viele Laser hattest du zu dem Zeitpunkt? Äh, Ungefähr. Käufer
0: des Tickets oder äh, Laser tatsächlich? Nee, Laser. Also in Boah. Traffic gemessen, ähm, weiß gar nicht, es waren vielleicht irgendwas zwischen 20 und 50 am Tag, also es waren nicht so sehr viele... Man muss aber dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fünf Beiträge online, also wirklich sehr, sehr wenig. Immer wenn ich das bei Facebook gepostet habe, so ein Beitrag, der ging auch mal gut. Also ein Post bei Facebook von mir, der führt zu 200 bis 300 Lesern an diesem Tag und nochmal mal halb so viel am nächsten Tag. Und also es gab halt kein SEO-Traffic von Anfang an. Das musste man berücksichtigen.
2: Bei kennen. wem hast du dich eigentlich inspirieren lassen? Also hat schon mal jemand vorher mit einem Blog, sei es jetzt irgendwie ein Lebensmittelblog, Literaturblog oder sonst irgendetwas oder Fashionblog ist ja im Moment ganz in, ähm, damit auch über so ein Membership-Modell Geld verdient oder hast du dir das selbst ausgedacht und wenn du es kopiert hast, glaubst du, du hast Fehler damit gemacht?
0: Also ich habe einen einzigen Blog, den iSy.eu, ähm, da geht es um Online-Marketing, äh, den ich mal gesehen habe, der sowas macht. Wobei der auch einen nicht monetären Blog hat, also einen, einen nicht bezahlten Blog, wo er quasi dieselben Inhalte ähm, published, allerdings nicht in der Detailtiefe, wie er es dort macht. Ich habe das aber nicht als Erfolgsmodell gesehen und dachte, boah, das musst du auch unbedingt machen, sondern... Wie so oft äh, als Unternehmer probiert man halt mal was Neues aus. Also ich hatte einfach keine Lust, so lange zu warten, bis sich das Ding irgendwann über den organischen Traffic monetarisiert, sondern ich wollte einfach mal von Anfang an schauen, ob Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen ähm, und habe das dann eben ausprobiert. Es gab aber jetzt ähm, nicht die, also es war nie von vornherein die Bedingungen, dass das jetzt funktionieren muss. Es war halt, um ehrlich zu sein, einfach ein Versuch. Ja, und wie gesagt, am Ende hat halt jetzt ähm, nicht funktioniert, obwohl ähm, ich fast 700 Euro in drei Wochen damit eingenommen habe mit diesem Ticket, ähm, habe ich dann doch beschlossen, dass ich nicht mache, weil eben auch andere Gründe dafür gesprochen haben, es aufzulösen wieder. Die da wären? Wenn die da wären. Ähm, ich habe ganz viele Menschen angeschrieben, die gesagt haben, Christian, das ist ganz toll, äh, wir, finden, wir folgen dir, wir finden deine Headlines toll, wir kennen dich auch schon außerhalb des Blogs aber wir können deine Blogs nicht teilen, deine deine Posts nicht teilen, wir können nicht kommentieren, wir können einfach nicht uns freuen, dass du das machst und wir können nicht teilhaben. Und viele waren halt einfach nicht in der Lage, 70 Euro dafür zu bezahlen. Es hätte ja noch teurer werden sollen am Ende. Ja, und das waren einfach so viele, die das geschrieben haben, dass sie am Ende gesagt haben, scheinbar verpasse ich hier doch eine Zielgruppe, die wollen es nicht kaufen, die wollen mich aber trotzdem lesen und ich will sie auch eigentlich erreichen. Also war dieser... Weg, jetzt sofort so viel Geld dafür zu nehmen, scheinbar nicht der richtige. Ich hätte es vielleicht probieren können mit pro Text 1 Euro oder sowas. Das war mir dann aber auch zu Druck, muss ich sagen. Ja, und das, das war der Grund. Also ich habe einfach die nicht erreicht, die ich erreichen wollte und ähm, das wollte ich nicht. Das
2: war nicht doof. Glaubst du, es gibt eine Kundengruppe, sei es jetzt für einen Blog irgendeiner Art im deutschsprachigen Raum, wo du das wirklich mit einem Modell, wie du es hast, oder ähnlich, wie du es hattest, tatsächlich monetarisieren kann? Also, sagen wir irgendwie 500 Euro im Monat.
0: Ja, also, das glaube ich schon. Ich glaube, es gibt Menschen, die für Content, für ganz spezifischen, fachlichen, Experten-Content Bezahlen, so aus meiner aus meiner Erfahrung, jetzt nicht, weil ich es selber gekauft habe, also aus der Welt kenne ich Beispiele, die gehen so in Richtung Börsenbriefe zum Beispiel. Das ist immer ein schönes Beispiel. Ja, Da sitzen Menschen, die beschäftigen sich mit Analysen der Börse und geben Kursindikationen, Ratschläge und so weiter aus, jeden Monat, weil sie sich damit beschäftigen. Und es gibt andere Menschen, die das so interessant finden, weil sie darauf ihre Invest und ihre ähm, äh, ihre, ihre abstoßungen basieren und deswegen Geld dafür bezahlen. Also das ist ein Fall, wo es ähm, erneuernden Content gibt der, oder Wissen gibt, was für, für eine andere Gruppe so interessant ist, dass sie dafür regelmäßig Geld bezahlen.
2: Das verstehe ich ja noch fast. Also ich bin selbst in der Finanzbranche aktiv, ich lese aber keinen von diesen Briefen. Ähm, da gibt es etliche von diesen Börsenbriefen. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Aber auf der anderen Seite hilft es den Leuten ja praktisch, auch Geld zu verdienen, weil im Zweifelsfall soll dieses Investment ja besser sein, als das von den ganzen Star-Analysten, die zu 80% Prozent nebendran liegen.
0: Ja, das stimmt. Also am Ende ist es ja... Am Ende ist es Wissen, was jemand kauft, entweder regelmäßig oder einmalig. Ich lese einen Artikel, weil ich danach schlauer sein möchte als vorher. Und die einzige Frage, die immer im Raum steht, ist, ist dieses Wissen so viel wert, dass jemand dafür jetzt Geld bezahlt, dieses Wissen schnell, kurzfristig konsumieren kann, vielleicht auch kompakt konsumieren kann, oder will er sich selber auf die Suche begeben, Google verwenden und Stunden oder Tage suchen? Ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist das Blogcamp von ähm, Conny und Sebastian, zwei sehr erfolgreiche Reiseblogger. Die haben unter blog-camp.de einen ähm, ein Kurs für angehende Blogger zusammengestellt, wo es, äh, ich habe gestern jetzt reingeschaut, ganz viele Informationen gibt von wo hoste ich, bis hin zu wie mache ich SEO, bis hin zu wie mache ich Geld mit meinem Blog. Also alles dinge die jetzt kein ähm, kein hexenwerk sind wo man irgendwie ein superexperte sein muss aber das ist, wurde mit viel aufwand viel zeit wurde das zusammengestellt schön gruppiert in module unterteilt so dass man wirklich ähm, sagen kann wer bloggen möchte der kann sich mit diesem kurs viel zeit ersparen ähm, gegenüber der eigenen recherche und dafür wollen die halt 170 euro und in dem Fall würde ich sagen, ja, es ist wert. Also wer heute damit anfangen will, der sollte das auf jeden Fall machen, weil die Alternative ist, Tage, Wochen, Monate recherchieren, probieren, Fehler machen und am Ende erst daraus lernen und vielleicht dasselbe Wissen haben.
1: Christian, darf ich mal kurz eine andere Frage zu Fassbel stellen? Ja, gerne. <lacht> und zwar habe ich ja da gesehen, dass ihr irgendwie drei Standorte habt. Warum? Ja,
0: so ein bisschen historisch gewachsen. Wir sind, also in Essen wurde die Firma ursprünglich mal, gegründet, weil dort unsere Buchhaltung sitzt. Und wir, René und ich, wir Gründer von Anfang an, das, was wir nicht machen wollten, von unserer Backe haben wollten. Und dann haben wir also diese Buchhaltung mitverwendet, die uns damals zur Verfügung stellt. Die war nun mal in Essen und der haben mal gesagt, mach mal. Und auf einmal war halt Standort Essen mit Konto Essen und alles eben in Essen. Wir selbst sind aber als Hauptbüro sozusagen in Frankfurt gestartet. Also da ist ja auch der Ort, wo der René sitzt. Ähm, in Offenbach, wenn man ehrlich ist und in Offenbach haben wir mittlerweile auch 15 Leute sitzen, das ist äh, ein richtiges Büro, wo die Leute ein- und ausgehen, ich selbst war allerdings nie in Frankfurt, also oder nie in Offenbach während unserer ähm, mittlerweile dreijährigen oder dreieinhalbjährigen Zusammenarbeit. Wir haben von Anfang an also dezentral gegründet, ich bin in Hamburg seitdem und ähm, hatte halt nie das Bedürfnis, auch ein eigenes Büro zu haben, also ich war immer Fan von diesem ich brauche kein Büro, ich habe meinen Laptop, den baue ich irgendwo auf und dann lege ich halt los. Jetzt haben wir allerdings seit diesem Jahr ein, zwei neue Mitarbeiter in Hamburg hier und das war dann für mich doch der Zeitpunkt, wo ich mal sagte, hm, lass uns doch mal einen Raum mieten und lass uns mal ein Büro machen das bringt dann schon irgendwie was. Ja und seitdem haben wir jetzt seit Mai auch hier in Hamburg ein, ein Büro.
1: Würdest du dich als digitalen Normalen bezeichnen eigentlich?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also Nomaden im Sinne von, ich bin ständig unterwegs und schlage alle zwei Wochen mein Zelt woanders auf, bin ich definitiv nicht. Ich bin aber jemand, der ortsunabhängig arbeiten kann und das auch regelmäßig macht. Also trotz Büro, trotz Homeoffice, trotz Coworking Space, trotz Büro in Frankfurt bin ich also immer mal wieder woanders. So habe ich zum Beispiel jetzt auch in Galizien mal in der Extremform mit meinem Co-Founder gemacht, mit René. Da waren wir eine Woche surfen und arbeiten, aber ich habe auch danach zum Beispiel eine Woche in Griechenland gearbeitet oder ich werde jetzt nächste Woche in Portugal arbeiten oder ich bin noch mal eine Woche in Berlin oder wo auch immer. Also ich brauche den Standort nicht, aber ich weiß, dass der Standort Vorteile hat und gerade wenn es ums Team geht, will ich das eben auch nicht vernachlässigen. Deswegen fahre ich auch zum Beispiel alle vier Wochen immer noch mal eine Woche nach Frankfurt, um dort mit, den, mit dem Team Jetzt nicht operativ zu arbeiten, das machen wir zwar auch, aber vor allem, um mal mit denen Bier trinken zu gehen zum Beispiel. Mhm. Also dieses Zwischenmenschliche ist wichtig.
1: Welche Tools helfen euch dabei? Also wenn du so oft unterwegs bist, wie tauscht ihr euch aus dann?
0: Ja, das Wichtigste ist, dass alle unsere Tools online sind und online funktionieren. Wir nutzen selbst Fastbill für die Buchhaltung natürlich, aber wir nutzen viele Tools, die die Kommunikation untereinander ermöglicht. Also mit Skype angefangen, mit Dropbox, mit Google Drive. So die Klassiker, würde ich fast sagen. Wir nutzen also wir haben auch noch nicht für vieles die Lösung gefunden. Es gibt Tools, die nutzen wir alle zusammen. Es gibt aber auch Tools, die nutzt jeder für sich selbst. Zum Beispiel es ist es bei mir Wunderlist als To-Do-Liste. Aber das ist jetzt keine Policy, dass das jeder im Haus nutzen muss. Weil am Ende, wenn, jeder, wenn der eine halt einen Zettel vor sich liegen hat, in Papierform und dort seine Sachen schreibt und seine Punkte erledigt kriegt, ist es genauso effizient, wie wenn irgendeiner eine Wunderlist nutzt. Ja, also wir telefonieren natürlich alle viel, wir haben alle Verträge und ähm, Telefontarife, die Flatrates haben, äh, auch im Ausland teilweise, so dass wir da auch ganz normal erreichbar sind. Also diese Erreichbarkeit ist äh, wirklich Grundlage für unser Zusammenarbeiten und das darf auch kein Hindernis sein. Also WLAN, Internet, das ist überall super wichtig, egal wo ich hingehe, es muss immer Infrastruktur vorhanden sein, es muss WLAN da sein, wenn nicht, dann muss mein
1: Tarif das hergeben, dass ich das dort machen kann. Ähm, aber das sind Dinge, die kann man vorher klären. Christian, du bist ja im Marketingbereich tätig. Jo. Was kannst du da für Tipps geben? Also du hast ja auch ein bisschen im Blog beschrieben. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Blog startest, äh, wie kann man das am besten optimieren? Also welche Tipps kannst du da
0: nehmen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man für egal welches Thema ähm, irgendwie brennt. Also dass man sich zumindest damit identifizieren kann. Ähm, Fastball ist eigentlich ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass ich also ich bin nicht in die Buchhaltungsuniform geboren worden. Und ich bin auch heute ehrlich gesagt noch kein Fan von Buchhaltung. Aber ich habe den Anspruch, dieses Thema einfach und schöner und besser zu machen. Ähm, genau wie ich Unternehmer tun mit Let's See What Works den Leuten im Webinar bringen will. Ich brenne für das Thema und ich setze mich dafür ein. Ich habe Spaß darüber zu berichten und ich lese auch in meiner Freizeit andere Blogs oder andere. Äh, Magazine, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und auf diese Art und Weise ist es eben kein Zwang mehr, kein, ich muss es jetzt machen, es ist jetzt keine kein To-Do, was ich abhake, sondern es ist so ein allgegenwärtiges Thema, was man halt um sich hat und ähm, dadurch fällt es halt ganz einfach auch, sich damit zu beschäftigen, darüber zu sprechen, darüber anderen Leuten irgendwas mitzuteilen. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung ähm, für Marketing. Ja, wenn du irgendwie für etwas lebst, wenn du für was brennst, so eine Passion hast und das auch eine ganz natürliche, authentische Art und Weise rüberbringst, ähm, dann glaubt dir das auch der Gegenüber. Dann glaubt dir das ein Kunde und dann wird er auch irgendwann ein Kunde und bezahlt dafür. Das ist kein Trick oder so. Man soll dem das auch nicht vorgaukeln und wenn jemand ein Thema überhaupt nicht passt, dann passt es auch einfach nicht. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine, so eine Grundbasis, die, man, die ich mitteilen würde. Das Zweite ist, man braucht einen langen Atem. Also nichts geht von heute auf morgen das ist ein Irrglaube, wenn jemand denkt, ich schreibe jetzt ein bisschen Facebook-Werbung und AdWords und dann, und dann habe ich tausend äh, Kunden überzeugt. Und was ich auch nicht toll finde, ist dann so leere Versprechungen aller, so wirst du reich in 30 Tagen. Das ist alles Käse. Also irgendwie was Sinnvolles machen, einen echten Mehrwert liefern und äh, sich selbst mit dem Thema identifizieren können. Das sind die drei wichtigsten Komponenten, wenn es ums
2: Marketing geht. Ich hätte da noch eine Frage. Jo. Wie zum Teufel keine Buchhaltungssoftware zum Design Award kommen. Kannst du mir das mal <lacht> bitte erklären?
0: <lacht> ja, also ähm, ich fange mal, fang mal ein bisschen weiter vorne an. Es gibt ja ganz, ganz viele kleine Unternehmer, also ihr selber ja auch, ähm, die machen Dinge, die machen ihr Business, ob sie jetzt Freelancer sind, Startups sind, was auch immer, die machen das, weil sie irgendwie Bock drauf haben. Ja, also bei vielen stimmt so diese Grundvoraussetzung. Was alle gemeinsam haben, ist, die müssen Buchhaltung machen, die müssen Rechnung schreiben, die müssen Belege sammeln und die müssen irgendwie mit ihrem, mit ihrem Steuerberater klarkommen. Also es gibt keinen Weg drumherum und ähm, das, das ist für uns die große Chance gewesen, wo wir sagen, die alle haben so einen coolen Alltag und alle haben sie Angst vor diesem Freitag im Monat, der da kommt, wo, wo, die, wo sich die Nackenhaare aufstellen und jeder muss das irgendwie machen. Und wenn jemand an Buchhaltung denkt, an dieses Wort Buchhaltung, da stellen sich bei vielen schon die Nackenhaare auf, viele zucken schon innerlich zusammen und äh, wir haben gedacht, das geht auch besser. Und das haben wir eben gelöst durch eine funktionale Software in erster Linie, die also es einfach macht, eine Rechnung zu erstellen, wo man drei Klicks macht und dann kommt da was Professionelles bei raus. Das ist so die Grundvoraussetzung. Das können aber auch viele andere machen, muss man ehrlich sagen. Was wir aber dann anders gemacht haben, ist, wir hatten den Anspruch, dass es sich ähm, gut anfühlen soll, dieses ganze Thema. Ja, wir benutzen alle Tools wie Facebook, wie ist, wie äh, Google Drive, wo, wo, das sind auch keine hässlichen Tools, die sind halt schön, die sind irgendwie auf einem, auf ihrer Art und Weise sind sie schön, modern, funktional und diesen Anspruch hatten wir eben auch. Also es sollte schön, modern, einfach sein, man muss nicht groß nachdenken, es soll aber auch nicht hässlich sein, es soll nicht so kleinkariert sein. Wir wollten auch so Wörter wie Buchhaltung und sowas gar nicht über verwenden, sondern irgendwie das Thema auf einer ganz normalen Augenhöhe übermitteln, die die wir die die ich die, die aber auch alle unsere Kunden leben ja und ähm, dann haben wir uns mit einer Designagentur eben angesetzt ähm, und haben haben halt mal grüne Wiese gespielt und haben gesagt wie muss ich so ein so ein Ding anfühlen damit es sich gut anfühlt ja war eine große Herausforderung und ich selber bin jetzt auch kein Designer deswegen war das für mich und auch für den René schon so eine so eine große ein großer Schritt ja so also viel Mut so keine Ahnung was mit mir rauskommt ja, aber am Ende, siehe da, es hat, ähm, es hat, zu dem geführt, was wir heute haben. Eine Software, die sich gut anfühlt, die einfach ist, die schön aussieht, die ein bisschen bunt ist, aber auch nicht zu viel, zu verspielt. Und wo die Leute einfach ähm, zu uns kommen und sagen, hey, ich, ich habe Spaß, wenn ich das benutze. Es macht, es macht, mir Spaß. Buchhaltung macht auf einmal Spaß. Und das ist, das ist der Punkt, wo ich sage, wir haben unser Ziel für die Nutzer, die wir heute schon haben, erreicht. und das wollen wir jetzt eben noch all den anderen Nutzern da draußen mitteilen, die wir noch nicht erreicht haben. Also ich, kann auch, ich kann auch jeden einfach mal einladen, nur das auszuprobieren. Man kann sich da anmelden, es geht einfach, es kostet nichts. 30 Tage kostenlos, auch völlig unverbindlich. Selbst wenn ihr keine Rechnung schreibt, einfach mal schauen, wie sich so eine Software anfühlen kann. Und ich finde, da sollten sich viele andere auch nicht jetzt orientieren, aber zumindest mal drüber nachdenken, ob eine Software nicht auch schön sein darf. Und ähm, ich glaube, das haben schon viele verstanden, viele aber eben auch noch nicht. Und dieses diese Art und Weise, wie man das Software bedient, wie sich das anfühlt, also die die UX, die User Experience, dass man die wirklich in den Vordergrund stellt. Ja, und nun darum geht's. Bei uns hat es funktioniert.
1: Hast du noch Fragen, Jan?
2: Nein, äh, sonst keine mehr.
0: Also sonst vielleicht sage ich noch mal äh, gerade zwei Sätze, weil die mir ja, wirklich ja. immer wieder am Herzen liegen. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich eben Let's See What Works mache. Ich ähm, ich weiß halt auch, dass unter den Hörern ganz viele Menschen sind, die selber vielleicht gründen wollen, die Gründen schon gegründet mhm. haben, vielleicht erfolgreich oder auch nicht erfolgreich. Es ist nicht, es ist nicht immer so, dass alles auf einmal funktioniert. Und es ist auch nicht so, dass jede Idee, die das nächste Facebook ist, es muss aber auch gar nicht sein, ich kann immer nur dazu ermutigen und aufrufen, dass das, ähm, das Gründen eine, eine langfristige Sache ist, dass man da den Atem auf jeden Fall haben muss, aber dass man sich da auch nicht aus seiner Vision aus seiner Idee abbringen lassen muss. Also man muss ja nicht studiert haben, um zu gründen oder so. Also kann, kann jeder machen. Am Ende braucht man eine gute Idee und es, es, man muss halt hellhörig sein, den, den Kunden verstehen, den Markt verstehen und dann einfach mal machen. Ja, und auch ohne VC geht's. Wir sind fast wir auch nicht finanziert. Wir haben das Ding halt irgendwie gebootstrapped und heute heute stehen wir gut da. Also es geht, es geht. Man muss es einfach mal machen und ein bisschen Geduld mitbringen,
1: aber es geht. Super, Schlusssatz. Würde ich vorschlagen, machen wir Schluss. Genau, wir haben fertig. <lacht> wir haben fertig. Genau. Vielen Dank, Christian. Ja, Danke vielmals.
0: Vielen Dank, dass ich mal mitmachen durfte. Hat total viel Spaß gemacht und ähm, ja, bin gespannt äh, auf die nächsten Folgen auch.